0: Amados ouvintes, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei a que horas e nem em que dia e em que tempo vocês me ouvem. Por isso eu cumprimento pela manhã, à tarde, à noite, talvez até nas madrugadas. Às vezes eu custo, me custa muito dormir e... Eu vou dormir bem tarde, já no amanhecer. E sabem aquela história de que se conta... que havia muitas, muitas estrelas do mar na areia da praia... pedindo que viessem as ondas buscá-las, mas a maré não subia. Então, um pescador começou a devolver as estrelas para o mar no habitat natural delas. E chega uma pessoa e diz ao pescador... Ah, meu amigo, você terá de ficar aí sua vida toda... até que coloque todas essas estrelas no mar. E ele respondeu que... se até o fim do dia ele colocasse... conseguisse colocar algumas, muitas... ele já ficaria feliz... Eu sou assim também, eu fico feliz. Eu acho que os meus textos são, são vitais, são textos bons diante de tanta besteira que se tem falado nesse mundo de meu Deus. E não é todo mundo que, que tem esse amor muito grande à literatura, à cultura a ouvir interpretações de filmes. A gente que prefere mesmo frases curtas, ou então bobagens mesmo, para alegrar a vida, mas eu sou tão grata aos meus ouvintes. Sejam eles poucos, seja ele um só, eu já me sinto tão resolvida. E eu agradeço muito a audição. Eu dei o nome de... Conheçam-me ou o Mundo Me Devora... a esse podcast... porque eu gostaria muito que vocês me conhecessem. E conhecessem o que vai na minha alma... nos textos que eu escrevo. Então, durante algum tempo, talvez duas ou três semanas, eu vou destacar algumas crônicas que já apareceram nas redes sociais e vou declamá-las para vocês. Para que vocês me conheçam. Para que nós nos olhemos nos olhos estando tão longe uns dos outros. Porque os olhos dizem o que nos vai na alma. E vocês podem ter a Dete, essa simples mulher, bem mais perto de vocês. Eu já contei que meu nome é Maria Deusdede de Giareta Chaves. O Giareta é o sobrenome da família e o Chaves é o sobrenome... posposto ao meu nome depois do casamento. E eu preservo com muita alegria, com muita satisfação... Muita honra. E Deus Dede é o um nome masculino. Com toda certeza, minha mãe, grávida, esperava um menino. Ela já tinha três filhos. Um moço, com mais de 20 anos, quando eu nasci. Duas gêmeas, meninas. Também jovenzinhas, quando eu nasci. E ela esperava talvez um outro menino. E Deus Deusdédite foi o nome que ela e meu pai acharam num livro... significando Deus deu. E por que ela achava que Deus deu? Ela já estava numa idade para aquele momento considerada avançada. Já havia fechado a chave à fábrica dos bebês... e achou que foi um milagre a gravidez... E pôs o nome, escolheu o nome de Deus, Dédite, que em latim quer dizer Deus deu. Deus é o acusativo latino de Deus dei, como aparece no dicionário. E Dédite é o, o verbo dare, terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo do verbo do. Das, de Datum, Dare, no latim Só que nasceu a menina E eles não quiseram abrir mão do nome Deus Dede Que achavam até sagrado E para confirmar que o nome seria de menina Eles antepuseram Maria A Deus Dede E ficou o meu nome eu tive uma infância muito feliz, fui muito mimada pelo meu pai, mas muito mimada, que foi pai e avô ao mesmo tempo, e fui muito educada pela minha mãe, e educação talvez seja a melhor forma de mimo. Dizem que eu era tão mimada, tão cascudinha, tão levadinha, tão briguenta, que as amigas não corriam em direção a minhas amiguinhas. Elas corriam de mim, a ponto de meu pai ter de oferecer a elas doces e guloseimas para que elas brincassem comigo. E elas diziam, só um pouquinho, hein, seu segundo? Só um pouquinho, porque a Dete é muito briguenta e a gente não gosta dela. Mas eu recebia tanto amor da família que compensava a indiferença das amiguinhas. Na realidade, meu pai não chamava Segundo, chamava José, mas como foi o segundo filho de uma família italiana, eles lhe deram o nome de Secondo, tanto que as tias o chamavam de Condo, o diminutivo de Secondo. E eu tive depois uma adolescência fantástica. De repente, eu me tornei uma jovem simpática, extrovertida, alegre, e bem-humorada, que adorava as amigas, que não brigava mais. Eu não sei em que momento da vida eu deixei de brigar. Talvez depois de levar uma boa surra das amigas. Mas, na adolescência, nós, amigas, fomos inseparáveis. Nadávamos, dançávamos, andávamos de bicicleta, corríamos, jogávamos basquete. Éramos do time, desfilávamos em moda, desfilávamos nos desfiles cívicos, fomos ficando tão bonitas, toda a turma, foi uma turma de meninas tão lindas, lá naquele interior, pontinho de luz, no norte do estado de São Paulo, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Pois esse é um pedacinho da minha história de vida, de uma infância feliz e de uma adolescência fantástica, altissonante, com o direito de viver todas as emoções e ser ainda uma aluna hiperestudiosa, com todas as amigas iguais. Um dia saí de Santa Rita, nossa padroeira, e vim a São Paulo. Queria estudar as neolatinas letras, melhor do que me enveredar por uma das fazendas da cidade natal, a cata de crianças para alfabetizar. Ora, mas sina é sina. De São Paulo fui parar em Osasco numa das suas abandonadas fazendas, loteadas para se tornar bairro. E lá fui campear crianças para o domínio do alfabeto, da leitura e da escrita. Criançada pobrezinha, que me permitia ganhar salário com sobra para os estudos. Velhos e bons tempos em que professores ganhavam bem. Um dia meu pai me perguntou por que Osasco, e só hoje encontro três bons motivos. O primeiro porque é cidade fundada por Antônio Agu, italiano, que criou ali pequena mas valorosa colônia itali italiana, cujo trabalho foi levado a Osasco por ele, e foi levando Osasco a ser hoje uma das maiores cidades, potência econômica do estado de São Paulo. E ainda mais, o sobrenome da esposa de Agua, italiana, era muito semelhante ao meu, vai lá entender as estrelas. O segundo motivo, encontro ali o padroeiro Santo Antônio de Padova, de onde vieram meus avós, bisavós e ancestrais italianos. E tem mais... Descubro nas letras, ao estudar os sermões de Padre Vieira, um deles cujo título me intrigou, Sermão de Santo Antônio aos Peixes, e fico a par de que quando Santo Antônio, depois de conviver entre os franciscanos, foi elevado a confessor e pregador, poderia agora pedir bens materiais ao Papa e espirituais a Deus. Antônio dispensou os bens humanos e pediu humildemente a Deus sabedoria, pois foi tanto o saber recebido que nas pregações de Santo Antônio multidões vinham ficar a seus pés para ouvir e aprender. Mestre da palavra, da palavra evangelizadora, Santo Antônio operou milagres com a potência de sua palavra e de sua fé. Eu saí de Santa Rita do Passa Quatro para, em São Paulo, me dar a oportunidade de estudar a palavra. A palavra talvez seja o terceiro motivo, já que foi com as palavras bem ditas e bem escritas que pude educar milhares de jovens Juntos, eu e os jovens, visitamos e revisitamos obras de poetas, pensadores, escritores, essas inteligências profundas que na ficção desvendam a real condição humana e suas mazelas, todavia nos devolvendo sempre uma lição ética, que só por isso é uma lição de felicidade. E aprendi que não adianta se escapar de ensina. Eu não queria campear crianças nas fazendas da minha terra natal. Mas a minha missão era campear crianças e alfabetizá-las em outras plagas, em outras terras, que depois, por me oferecer tanto trabalho e tanta prosperidade, ficaram também, se não terra natal, a Terra do Coração Meu pai teve um pequeno negócio durante sua passagem na terra Não foi empregado como eu fui Mas nem todos podem ser patrões e convenhamos O emprego é sagrado, direito, humano Dizem também que judeus e árabes não gostam de ser empregados E preferem criar suas próprias empresas Acho que os estrangeiros, por terem dificuldade com nacionalidade e com emprego, também preferem criar seus próprios negócios. Daí a gente se acostuma ao capital e se torna capitalista. Num sistema contrário, será que as pessoas dividiriam os seus bens, poucos ou muitos, com os outros, com os mais necessitados? Duvida e E até me lembro de uma passagem cristã, em que um rico proprietário de terras e de fortunas perguntou a Jesus como é que ele podia alcançar o reino dos céus. E Jesus lhe disse, vai e venda alguma coisa sua, vai e venda a sua riqueza e dê aos pobres, Evidente que Jesus não queria que ele desse tudo ou que vendesse tudo, porque seria um pobre a mais. Mas queria que ele tivesse e soubesse o exercício da solidariedade. No entanto, aprendi também costumes da monarquia. Não aprendi só esses costumes da burguesia, das riquezas que por gente muito caridosa dividida, por gente muito mesquinha é, acumulada, o que Jesus não queria é que se acumulassem os bens. Acumular é ser ganancioso, é se tornar soberbo. Mas eu conheci também costumes da monarquia. Quando vinham visitas à nossa casa... Nesses dias, a mãe já nos passava as ordens regulamentares. Receber tios e primos com alegria, nada de se meter no meio da conversa dos mais velhos, tratar a todos com gentileza. E, por exemplo, em dias comuns, dias de todo dia, eu podia pôr o cotovelo na mesa na hora das refeições. Podia dar aquela risadona à mesa. O pai também podia contar a piada. Bebíamos água e, às vezes, até colocava o dedo na polenta para ver se ainda estava quente ou se já se podia comer. Claro que, se a mãe visse, eu levava os piparotes. A toalha de mesa era de algodão e os guardanapos de papel. Ao lado do pote com água ficava um copo apenas e todos nós, em casa, bebíamos nele. Saudáveis que éramos com o mesmo DNA, e o copo nem ficava com cheiro de boca, porque todos escovávamos muito bem os dentes. Contudo, se vinham as visitas, ai, as benditas visitas, nada disso acontecia. Nada de cotovelo na mesa, nem risadaiada, nem pai contava piada, nem bebíamos água. Nesses dias era um bom vinho, nada de vinho de garrafão. Eu não podia pôr a mão na polenta, mas se esquecesse e o fizesse, a mãe por baixo da mesa, sem ninguém perceber, me dava um pisão dolorido no pé. E eu entendi e me desculpava, com aquela risadinha amarela. A toalha para as visitas era de seda, os guardanapos também. E ao lado do pote de água, a mãe colocava uma bela bandeja prateada, com muitos copos finos, para cada qual escolher o que mais lhe agradasse. Então ninguém bebia no mesmo copo. Em dias comuns não se servia café após a refeição. Quem quisesse que pegasse no bule do fogão. Porém, com as visitas, um delicioso café era servido depois da sobremesa. Naquele dia, sobremesa ainda mais sofisticada. Era tanta educação que eu pensava até que descendia dos Windsor ou tivesse vindo agora do Palácio de Buckingham. Ah, o ilustre charme da monarquia no dia em que vinham as visitas à nossa casa. Ah, tão bom ser chique, tão bom ter charme, tão bom ter fina educação. Ah, como as visitas nos educaram. Ah, de fato, não dá para ser comunista. Ah, eu adoro esse lustre e charme da monarquia. Amados, se vocês me ouvem, recebam um beijo carinhoso e os meus votos de um fim de ano muito feliz, ano de 2021. E me aguardem. No próximo podcast vem mais história, mais histórias, mais narrativas para que vocês me conheçam e o mundo não me devore. Até breve.